0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Eine Umfrage hat ergeben, dass eine Mehrheit den Eindruck hat, die katholische Kirche sei in sich zerstritten. Das ist ein weiteres demoskopisches Desaster, neben Austrittszahlen und Vertrauensverlust. Schließlich bekennen sich die Gläubigen jeden Sonntag zu der einen Kirche und waren Zusammenhalt und Klarheit lange Zeit die Merkmale des Katholizismus. Aber der Druck von außen durch die gesellschaftlichen Veränderungen und der Reformwille vieler Mitglieder im Innenraum der Kirche haben bereits vorhandene Polarisierungen verstärkt und zu einer nicht unerheblichen Lagerbildung beigetragen. Reformbewegungen und Demonstrationen, öffentliche Konfrontationen und persönliche Attacken, aggressive Provokationen und ironische Bewertungen prägen vielerorts das Geschehen. Man entwickelt Strategien, schmiedet Bündnisse und arbeitet konzertiert. Viele finden das normal und angemessen. Endlich gibt es offenen Diskurs in der Kirche. Es wirkt wie ein äußeres Zeichen für einen angebrochenen Demokratisierungsprozess. Dabei macht es mehr den Eindruck, als habe sich politisches Agieren und Taktieren der Kirche bemächtigt. Manches Mal, nicht zuletzt im Prozess des Synodalen Weges, lässt sich beobachten wie der Stil von Parteitagen und das Rüstzeug der Machtpolitik den Umgang und das Vorgehen prägen. Nicht zu übersehen, wie bestimmte Gruppen nach einer festen Agenda verfahren und ohne Scheu ausbremsen und umgehen, was unbequem ist und nicht in das eigene Zielbild passt. Es wird nur wahrgenommen, was die eigene Sichtweise bestätigt. Selbst Worte des Papstes werden hemmungslos gefiltert. Wenn sie ins Konzept passen, stellt man sie voran. Wenn sie quer stehen, verschweigt man sie. Verblüffend auch, wie nicht zuletzt diejenigen, die nach Demokratie verlangen, sich darauf verstehen, in Satzungen und Verfahrensabläufen Instrumente einzufügen, um unvorhersehbaren Entwicklungen entgegenwirken zu können und die Kontrolle zu behalten. Man muss kein Politologe sein, um das feststellen zu können. Gleichwohl ist die Feststellung ernüchternd, wie bewusst man zu diesen Mitteln greift und den Eindruck vermittelt, dass die höheren Ziele zu diesen Methoden berechtigen. Sehr fragwürdig. Auch starke Gesten, wie gemeinsame Prozessionen und geistliche Übungen oder Lippenbekenntnisse, man sei um die Zukunft der Kirche bemüht, können an diesem Eindruck nicht wirklich etwas verändern. Ziele, Methoden und Umgangsformen, teils auch die Ablösung vom Hintergrund der weltweit geltenden Lehre der Kirche und die teils zutage tretende Abwesenheit einer gewissenhaften Theologie zugunsten vorher festgelegter Zielsätze hinterlassen eine Skepsis, ob die Kirche so den Weg in ihre Zukunft finden und an Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann. Zwar scheint das auf den ersten Blick so und findet bei vielen Sympathien, weil es um Reformen geht und endlich offen diskutiert werden kann, aber das könnte sich auch als Trugschluss und wenig zukunftssichernd herausstellen. Es geht in der Kirche zu wie im normalen Leben und am Ende soll sie, wenn es nach dem Willen vieler geht, auch organisiert und strukturiert werden wie das normale Leben. Ob das der Weg für eine Kirche sein kann, die sich eigentlich nicht als weltlich Ding versteht, sondern etwas anderes, etwas Geistliches sein will? Ob es richtig ist, dass sich die Kirche dem Zeitgeist und dem, was modern erscheint, anpasst, statt dass sie gerade diese orientierungslose und krisengeschüttelte Zeit neu mit dem Wort Gottes in Berührung bringt und verändert? Man darf daran seinen Zweifel haben. Dass diese Kultur des Umgangs aber die Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft nicht mehren wird, liegt auf der Hand. Es sollte wundern, wenn die Menschen gut finden sollten, langfristig jedenfalls, dass Eitelkeit und Machtspielchen in der Kirche eine neue Bühne gefunden haben. Mitten hinein in diese allzu menschliche Art der Auseinandersetzung fällt heute das Wort des Apostels Paulus. Im Korintherbrief mahnt er seine Gemeinde in Korinth, sich nicht in Interessensgruppen aufzuspalten und sich in Zank und Eifersucht zu begegnen. Er schreibt, denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Paulus greift den Streit der Parteien in Korinth auf. Die einen denken, Paulus habe gepflanzt, andere sagen, Apollos habe begossen. Der Apostel aber erinnert alle daran, dass es auf etwas anderes ankommt. Sie sollen nicht Lobbyisten einer eigenen Idee sein, sondern Diener. Er sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Mehr Mystik und gemeinsames Hinhören auf Christus, statt schon mit festen Formulierungen um die Ecke kommen. Mehr gemeinsames Suchen statt Konfrontieren mehr dienen als regieren und vielleicht auch aushalten, dass Jesu Worte in eine andere Richtung weisen könnten, als es der Einzelne oder vielleicht auch eine Mehrheit wünschen. Es geht nicht, wie Paulus sagt, um Menschenweise, sondern um Gottes Geist. Und den ergründen wir nicht mit den gleichen Methoden wie in Politik und Wettstreit. Das gilt für die Kirche als Ganze und jeden Einzelnen fragt sich, ob wir das aushalten und zulassen können. Am Ende wird aber nur, so ist zu vermuten, Einigkeit hergestellt, Vertrauen zurückgewonnen und Zukunft erschlossen werden kann, wenn die Kirche konsequent von Gottesgeist geleitet ist. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.